0: Eigentlich gibt's nicht. Hallo, mein Name ist Clara Ott. Ich bin Redakteurin im Wissenschaftsressort bei Welt. In diesem Podcast möchte ich mich Gesundheitsthemen widmen, die unangenehm sind und schambehaftet oder sogar mit Angst verbunden. Mein Thema heute sind Brustverkleinerungen bei Frauen und ja, auch bei Männern. Warum es aus gesundheitlichen oder auch ästhetischen Gründen wichtig sein kann, erklärt uns heute unser Gast im Studio. Bei uns ist Dr. Alva Fricke. Herzlich willkommen im Studio erstmal. Sie sind plastische Chirurgin am Helios Klinikum Emil von Behring in Berlin-Zehlendorf, Frau Fricke. Und bevor wir uns unserem Podcast-Thema widmen, möchte ich gerne mit Ihnen ein Tabu brechen, was mit Ihrem Berufsstand zu tun hat. Sie werden ja gerne wahrscheinlich als Schönheitschirurgin bezeichnet, aber ich vermute, dass Ihnen das gar nicht so
1: gerne also gut gefällt, oder? Ja, das stimmt tatsächlich. Es ist so, dass viele Leute, glaube ich, gar nicht wissen, was der Unterschied ist zwischen ästhetischer Chirurgie und plastischer Chirurgie. Ich glaube, das wird ganz oft gleichgesetzt. Das mag in der, im privaten Sektor, also wenn man niedergelassen ist, in der Praxis auch so stimmen, dann sind die plastischen Chirurgen ja meistens spezialisiert auf die ästhetische Chirurgie. Bei uns im Krankenhaus ist es jetzt eher so, dass wir ganz viele verschiedene Bereiche haben, die wir abdecken in der plastischen Chirurgie. Natürlich auch die ästhetische Chirurgie, aber insgesamt muss man schon sagen, dass wir ja eigentlich aus der rekonstruktiven Chirurgie bestehen, aus der Handchirurgie, aus der Verbrennungskirurgie. Und eben auch aus der ästhetischen Chirurgie. Es sind ganz viele verschiedene Fachbereiche. Mhm. Und die ästhetische Chirurgie ist eben, wie gesagt, nur ein Teil davon.
0: Dieses Thema heute, sagen wir mal Brüste bei Männern und Frauen, klingt ja so erstmal sehr ungewöhnlich. Aber ähm, warum sollten wir uns denn als erstes mal den Männern widmen, den, den, der Frauenbrüstigkeit bei Männern? Wie oft begegnet Ihnen das überhaupt in Ihrem Alltag?
1: Relativ häufig, würde ich sagen. Das ist eine, ja, eine häufige Operation, die wir durchführen. Warum widmen wir uns erst den Männern? Ich würde sagen, das ist vielleicht so, dass Frauen ja sehr viel offener sind, was Operationen an der Brust angeht. Das ist vielleicht ja auch häufiger. Und Männer sind da sicherlich sehr viel schambehafteter. Also Ich könnte mir gut vorstellen, dass viele Männer vielleicht gar nicht wissen, dass das eine relativ komplikationslose Operation ist, die wir oft bei uns durchführen. Und deswegen... Ja, finde ich es eigentlich ganz gut, wenn wir da heute mal ein bisschen drüber reden.
0: Ja, und abgesehen davon, dass Männer von der Operation nichts wissen, ist vielleicht vielen Männern, die betroffen sind oder auch in ihrem Umfeld einen Freund haben, gar nicht klar, dass das überhaupt ein Phänomen ist. Es heißt ja Gynäkomastie. Es
1: mhm.
0: ja, klingt natürlich erstmal nach Gynäkologie, aber dieses Phänomen überhaupt, was, was heißt das denn, dass Männer vergrößerte oder so eine Art weibliche Brust haben? So von außen betrachtet erstmal.
1: Es gibt ja verschiedene Formen der Gynäkomastie. Das ist, eigentlich wird es definiert als eine Vergrößerung der Brustdrüse, die ja eigentlich beim Mann nicht vergrößert sein sollte. Und das die männliche Brust dadurch eben weiblich wirkt. Und ich denke, das ist auch das, warum die Patienten dann erst relativ spät zu uns kommen oder vielleicht manche auch gar nicht. Mhm. Äh, weil sie sich natürlich vielleicht auch oft dafür schämen, dass sie eben eine weibliche Brust haben.
0: Sie haben ja im Vorgespräch gesagt, das dauert teilweise bis zu zehn Jahre, bis Patienten überhaupt zu Ihnen kommen. Das wird ja wahrscheinlich auch für Frauen gelten, über die wir später dann reden. Mhm. Brustverkleinung bei Frauen, was komplett anders bedingt ist. Aber bei Männern sehen die Brüste, habe ich gelesen, Eher spitz aus und Männern möchte also man sieht den männlichen Brustmuskel darunter nicht. Ne, das ist ja auch eine oder stimmt das? das ist ja also für die Zuhörerinnen und Zuhörer erstmal. Warum sieht diese Form? Ich meine, man kennt ja definierte Männerbrust, aber ja. es sieht ja anders aus, ne?
1: Ja, das kann man jetzt nicht so sagen, dass jede Gynäkomastie eine spitze Brust hat. Es gibt Gynäkomastien, wo man wirklich sieht, dass die Brustdrüse so ein bisschen prolabiert in die Brustwarze. Das bedeutet, dass die Brustwarze so ein bisschen hervorguckt und das kann mhm. dann zu, zu diesen spitzen Brüsten führen. Es gibt aber auch gerade bei ein bisschen korpulenteren Männern einfach ähm, eine Brust, die, die auch zum Teil aus Fett besteht und die dann wirklich einfach wie eine kleine weibliche Brust wirkt. Mhm.
0: Genau, Sie sagten ja schon Fett und Drüsen jetzt. Das sind doch die zwei mhm. Hauptgründe. Einmal das vergrößerte Drüsengewebe und einmal wirklich was auch durch Übergewicht bedingt sein kann. Weil vielleicht können Sie mal erklären, was für Männer kommen denn zu Ihnen? Also was sind denn so die typischen Patienten und in welcher Altersklasse bewegen wir uns da?
1: Mhm. Erstmal zu Ihrer ersten Frage sind wir gefragt, was der Unterschied ist, wenn die Brust aus Drüsenkörper besteht oder, oder aus Fett. Das ist so, die, die Gynäkomastie wird definiert aus, daraus, dass es eben eine Vergrößerung des Brustdrüsenkörpers ist. Wenn die Brust jetzt einfach vergrößert ist, weil die Männer eben ein bisschen dicker sind und diese Brust nur aus Fettgewebe besteht, aber nicht aus einem Drüsenkörper, dann spricht man eher von einer Pseudogynäkomastie oder Lipomastie. Mhm. Das kann man auch operativ angehen. Andererseits ist es natürlich auch so, und auch gerade die Kasse, manchmal fragt man ja auch die Kasse, ob die das zahlen will, ja. die möchten natürlich erstmal, dass die Männer abnehmen. Weil okay. man natürlich durch eine Gewichtsabnahme, durch, eine, durch ein Training des Brustmuskels das doch dann auch oft erreichen kann, dass sich die Brust wieder zurückbildet und dann eben auch wieder normal aussieht. Und dann kann man natürlich eine Operation auch vermeiden. Im Gegensatz dazu, bei einer vergrößerten, mit einem vergrößerten Brustdrüsenkörper ist es relativ schwierig, das einfach durch Fitnessübungen oder durch Gewichtsabnahme wegzukriegen. Das heißt, die Männer, die zu Ihnen kommen, da wird erstmal geguckt, ist es eine Pseudogynäkomistik,
0: also eine echte oder eine unechte quasi. Das ist die, also, vielleicht können Sie, fangen wir so mal an, dass Sie Bestandsaufnahme
1: erstmal machen, Sie gucken sich den Mann an. Genau, also eigentlich finden wir es immer ganz gut, wenn die Männer vorher auch schon eine Abklärung gemacht haben durch ihren Hausarzt zum Beispiel, durch den Internisten. Und den Endokrinologen, also die müssen zum einen eine Hormonuntersuchung machen. Das hat einfach den Grund, dass die Gynäkomastie zwar sehr, sehr häufig physiologisch ist, also einfach auftritt, ohne dass man irgendeine Erkrankung hat. Aber es gibt eben auch die Fälle, dass es eben ein Hormonungleichgewicht gibt. Es gibt auch die Fälle, wo ein Hodenkrebs oder ein Hodentumor zu einer Gynäkomastie führt, einfach weil dann bestimmte Hormone ausgeschüttet werden, die das Brustdrüsenwachstum anregen. Und ganz selten gibt es auch Brustkrebs beim Mann. Das wissen viele Leute vielleicht gar nicht, aber das ist tatsächlich mhm. möglich. Dementsprechend möchten wir gerne, dass wenn die Patienten zu uns in die Sprechstunde ins Bering-Krankenhaus kommen, dass die einfach auch schon mal ein paar Befunde mit dabei haben, also eine Hormonuntersuchung, ein Ultraschallbefund von den Hoden, was viele vielleicht komisch finden, aber das ist eben einfach auch notwendig, das wollen die Kassen auch haben, mhm. und ein Ultraschallbefund von der Brust, wo wir dann auch gleich sehen, da komme ich auch auf Ihre Frage gerade nochmal zurück, wo wir sehen, ob da wirklich ein vergrößerter Brustdrüsenkörper vorliegt. Das kann man zum einen tasten, mhm. aber man sieht es eben auch im Ultraschall dann nochmal ein bisschen besser. Und wo sie Hormone
0: ansprechen, heißt es das dann, dass die Männer zu viel weibliche Hormone haben? Weil Männer, und das wissen vielleicht auch viele nicht, dass Frauen durchaus auch männliche Geschlechtshormone in sich haben und umgekehrt, das ja. darf halt nicht überhand nehmen. Ne? Also genau. was passiert da bei den äh, der Östrogenhaushalt der Männer ist dann durcheinander?
1: Ja, es geht eben einfach um das Gleichgewicht dieser zwei, also der weiblichen und männlichen Geschlechtshormone. Es gibt ja verschiedene Lebensphasen, in denen so eine Gynäkomastie ganz physiologisch, also ganz natürlich auftritt. Hm. Das ist zum Beispiel das Neugeborenenalter, da kriegen die Neugeborenen von der Mutter durch die Plazenta und später durch die Muttermilch eben diese weiblichen Geschlechtshormone. Ja, das ist natürlich ja. Und dadurch logisch, krieg-, ja. kriegen sie diese, also auch die männlichen Neugeborenen ja diese, man sagt ja Hexenbrüste dazu, also so ein bisschen so eine spitze Brust. Nicht alle, aber das gibt es und das geht dann aber natürlich auch wieder zurück. Also das ist nichts, wo man sich Sorgen machen muss. Dann gibt es einen anderen Häufigkeitsgipfel der Gynäkomastie in der Pubertät. Auch da ist es einfach so, dass, dass es zu einem Ungleichgewicht der Hormone kommt und es dadurch dann eben relativ häufig sogar zu einer Gynäkomastie kommt. Und der dritte Häufigkeitsgipfel ist dann bei älteren Männern, also so um die 60 rum, wo, weil einfach die Produktion von Testosteron, also von männlichen Geschlechtshormonen, so ein mhm. bisschen nachlässt. Mhm. Trotzdem muss man sich das nicht so vorstellen, dass die Patienten kommen und jedes Mal in der Blutuntersuchung man auch wirklich irgendwas Auffälliges findet. Also ehrlich gesagt habe ich das, erlebe ich das bei ganz, ganz wenigen Patienten, dass wirklich die Hormonuntersuchung irgendeinen auffälligen Befund aufweist. Also in den allermeisten Fällen findet man nichts und man hat trotzdem eine Gynäkomastie. Okay, aber wie begründet
0: man das? Denn? Weil Sie ja eben die Krankenkasse ansprachen, dass das jetzt mhm. notwendig ist. Wir müssen auf jeden Fall auch über die psychischen Leiden dieser Männer mhm. sprechen. Wenn man sich jetzt vorstellt, gut, ich bin jetzt eine Frau, aber wenn man mit seinen Brüsten unzufrieden ist, dann wird man wahrscheinlich eine schlechte Körperhaltung entwickeln, sich nach vorne beugen, Rückenprobleme kriegen oder vielleicht... Also ich stelle mir vor, dass die Männer jetzt nicht mit so stolz brustgeschwellter Brustseil halt <lacht> durchs Leben gehen. Und äh, dann sind sie wahrscheinlich auch mit Mobbing und blöden Sprüchen konfrontiert, was auf die Psyche schlägt, oder?
1: Ja, unbedingt. Also ich denke, das ist auch der Grund, warum zu uns doch sehr viele auch relativ junge Männer kommen. Ich glaube, es ist ja schwierig zu definieren, wann stört es einen Patienten oder einen Mann, dass er eine vergrößerte Brust hat und wann nicht. Das ist, denke ich, auf jeden Fall abhängig von der Person, von dessen Selbstbewusstsein, aber auch von der Lebensphase und vom sozialen Umfeld. Das also ja. ist ja schon so, dass man, glaube ich, in jüngerem Alter doch eher dem Spott ausgesetzt ist von, von Freunden oder von Schulkameraden oder von Studienfreunden. Während, wenn man älter ist, ist es, wird, nimmt es ja auch ab, so dieser Spott von, von Kollegen und Freunden, würde ich sagen. Außerdem ist es natürlich auch so, dass sich eher die Männer daran stören, die ähm, die körperbewusst sind, also die Wert auf ihr Äußeres legen, die zum Sport gehen, die gern zum Schwimmen gehen, die sich vielleicht auch mal Oberkörper frei zeigen. Mhm. Das sind ja die, die dann zu uns kommen und sich auch beraten lassen werden. Vielleicht ältere Männer, die eigentlich sowieso nicht wahnsinnig oft zum Schwimmen oder zum Sport gehen und ja. einen Partner haben, der sie so akzeptiert, wie sie sind die stört ist vielleicht auch gar nicht wahnsinnig und die würden sich dann wahrscheinlich auch nicht bei uns vorstellen.
0: Ja, das sind natürlich auch drei sehr interessante Lebensphasen. Also gut, mhm. bei Neugeborenen mit der Hexenbrust, das, gut, da, da liebt man sein Baby ja sowieso und mhm. da kann man hoffen, dass es weggeht. Und sie sagt ja auch, das bildet sich zurück. In der Pubertät mhm. wird es sich ja auch teilweise zurückbilden. Nur da ist man ja extrem auch dem Sport in der Umkleidung beim Sportunterricht ausgesetzt. Das heißt, wenn man da darauf hofft, jetzt als Mutter, mein Sohn hat das und man denkt, das geht vielleicht zurück, dann ist das aber, sind das aber zwei, drei, vier psychisch vielleicht sehr, sehr, ich will jetzt nicht sagen traumatisierend, aber prägende Jahre für diese Jugendlichen, oder?
1: Ja, das denke ich auch auf jeden Fall. Also ich glaube, wenn das besteht und natürlich sollte man erstmal ein paar Monate abwarten, es ist nicht so, dass man da gleich nach drei Monaten zum Arzt gehen muss, deswegen, aber ich glaube auch, dass das sehr, sehr belastend sein kann denke, dass man da auf alle Fälle versuchen kann, schon mal zum Endokrinologen, also zum Hormon, äh, zur Hormonuntersuchung zu gehen, das vielleicht einmal abzuklären. Es gibt ja auch die medikamentöse Therapie, wo eben auch mit Hormonen gearbeitet wird. Es ist leider, also es gibt viele Studien dazu, die zeigen, dass es, dass es wirkt. Deswegen machen das auch viele Ärzte. Unsere Erfahrung nach ist es so, dass viele kommen und sagen, entweder es hat gar nicht gewirkt oder sie haben es eben abgesetzt und danach ging es dann wieder los mit dem Brustwachstum. Hm. Also ich würde da jetzt nicht zu viel Hoffnung. Drauf setzen, aber probieren kann man das auf jeden Fall, wenn man sagt, man möchte jetzt eigentlich keine Operation. Das ist auf alle Fälle auch was, was man ausprobieren kann.
0: Nein, eine Operation ist natürlich ein großer Eingriff. Es dauert mhm. ja auch teilweise mehrere Stunden
1: oder es ist auf jeden Fall jetzt nicht
0: einfach so mal schnell gemacht. Ne? Und abgesehen von den Kosten, das ist ja schon einige, also das können Sie vielleicht nochmal einordnen, weil mhm. wenn man jetzt denkt, ja, man hört jetzt zu und denkt, ja, vielleicht könnte ich das mal machen im Urlaub, so eine kleine OP <lacht> und dann habe ich keine männlichen Brüste, also keine Männerbrüste mehr mhm. oder Frauenbrüste Brüste als Mann. Ja. Ähm, wo bewegen wir uns denn da? Also wie aufwendig ist die Operation und mit welchen Kosten ist das verbunden?
1: Also ich will jetzt gar nicht sagen, dass man das auf die leichte Schulter nehmen soll, aber ehrlich gesagt ist es keine wahnsinnig aufwendige Operation. Okay. Die ist auch bei Männern jetzt auch nicht besonders lang. Bei Frauen ist es was anderes, aber da kommen wir ja gleich noch mhm. drauf. Aber bei Männern ist es meistens so eine Stunde, maximal zwei, aber eigentlich eher so ein bis eineinhalb Stunden. Mhm. Und ja, man muss natürlich danach schon gucken, dass man sich ein bisschen schont. Also wir empfehlen den Patienten, dass sie danach die Armmuskulatur doch so sechs bis acht Wochen nicht betätigen. Also vielleicht nicht gleich wieder ins Fitnesszentrum gehen, einfach weil die Narben dann auch schöner werden und weil man dann weniger ähm, Komplikationen hat, wenn man sich eben schont danach. Danach sollte man sich vielleicht schon ein bisschen richten, dass man das jetzt nicht gerade macht, wenn man vorhat, dann irgendeinem Sportevent teilzunehmen. Okay,
0: also das, da kommen wir nachher auch noch bei den Frauenoperationen dazu. Aber mhm. das, das größte Risiko, habe ich gelesen bei solchen Operationen, ist immer die Narbenbildung und dass die Narben sich eben nicht, die Wundheilung eben nicht optimal verläuft, oder? Was ist so ein, ein typisches Risiko, was sie erleben? Weil Sie ja, ja gerade sagten, es ist, wenn die Männer sich nicht schon. Also dann platzen
1: die, die Wundennähte wieder auf, oder? Ja, also das habe ich jetzt ehrlich gesagt auch noch nie so äh, erlebt, dass die Wunde jetzt, Wunde jetzt wirklich wieder aufreißt. Die meisten Patienten sind sehr brav und hören auf das, was sie gut, sagen. Gut, das ist gut. <lacht> Aber natürlich gibt es Komplikationen, Die wir klären die Patienten auch vor einer Operation darüber auf, was passieren könnte. Das ist ja immer relativ selten, dass da wirklich was passiert, aber natürlich bei jeder Operation kann es theoretisch zu einer Blutung kommen, zu einer Entzündung, zur Wundheilungsstörung. wie Sie eben schon sagen, dass die Wunden eben nicht nach zwei Wochen wunderschön verheilt sind, sondern dass es eben ein bisschen länger dauert. Und äh, theoretisch natürlich auch zu einer dicken Narbenbildung. Es gibt eben Patienten, die neigen so ein bisschen zu so einer dicken Narbenbildung oder Kiloidbildung. Aber das ist auch was, was wir vor der Operation auch nochmal erfragen und mit dem Patienten besprechen. Also mhm. es ist schon so, dass wir die Patienten darauf vorbereiten.
0: Die ganze Operation zu erklären ist wahrscheinlich, jetzt würde auch den Podcast sprengen. Aber es geht ja bei vergrößerten Brüsten doch auch darum, dass zum Beispiel die Brustwarzen oder der Warzenhof vergrößert ist. Ne? Weil das ja, ja dann optisch, ja. also... Mhm wird das dann auch verkleinert, oder? Aber Das ist ja auch extrem wichtig, damit das Verhältnis wieder stimmt. Ne? Das besprechen Sie wahrscheinlich auch mit den Männern vorher. Oder genau, messen Sie das, das, das aus? Oder wie ja, wir
1: messen das aus. Das ist auch nicht so, dass es in jedem Fall so ist. Es gibt auch ein paar Patienten mit gynokomastie, wo die ganz normal ist. So Die männliche Brustwarze, die ist so ungefähr 2,5 Zentimeter, so 2,2 bis 2,3 Zentimeter im Durchmesser. Und wenn die jetzt stark vergrößert ist, dann kann man die natürlich auch ein bisschen verkleinern. Das ist überhaupt kein Problem, ja. Und was die Operation angeht, ich ich glaube jetzt gar nicht, dass es den Rahmen springt. das ist eigentlich relativ schnell erklärt. Ja, dann machen Sie das gerne mal. Das meine, das ja. ist
0: ja auch hier ein Aufklärungs-Podcast. Ja. Man man hat ja immer nur so bei also vermute ich, die meisten Menschen haben bei Brustoperationen sowieso immer einfach nur so Implantat reinschieben vor Augen, aber wie wie funktioniert denn eine Verkleinerung bei Männern? Das heißt ja subkutane Masek, Masek Mastektomie. Äh,
1: Mastektomie, jetzt komme ich schon so durcheinander. Mastektomie, genau. Subkutan heißt, was ich gelernt habe, ist unter der Haut passiert Genau, das bedeutet ist. einfach, dass die Brustwarze belassen wird so ein bisschen ein Begriff, der, der aus dem, aus dem Bereich des, des Brustkrebses genommen worden ist. Diese Cortane-Mastektomie bedeutet im Endeffekt einfach, dass alles, was unterhalb der Haut, also unterhalb der Brustwarze ist, weggenommen wird an Brustdrüsenkörper. Äh, man die Brustwarze an sich aber belässt. Ganz klar, warum sollte man die auch wegnehmen? Ne? Ja. Ähm, wir schneiden im Endeffekt, ähm, wenn kein Hautüberschuss besteht, also wenn das jetzt nicht so eine hängende Brust ist, wie das vielleicht bei Übergewichtigen manchmal der Fall sein kann, dann schneiden wir einfach nur unter der Brustwarze halbmondförmig, klappen das Ganze dann auf und nehmen in der Tiefe den Brustdrüsenkörper raus. Und wenn man dann an den Rändern, also so ein bisschen im oberen Bereich der Brust und an den Seiten dann noch sieht, dass es, dass die Konturen ein bisschen unregelmäßig sind, dann kann man das umliegende Fettgewebe auch noch ein bisschen absaugen, um das einfach ein bisschen schöner und gleichmäßiger zu machen. Das heißt, das ist eigentlich keine große Sache, muss man sagen. Wir legen dann immer noch eine Wundsaugdrainage ein, wo dann eben Blut, wenn sich was ansammeln würde, eben abfließen kann. Und dann wird das Ganze wieder zugenäht. Also, keine große Sache. Wenn man natürlich ein bisschen Haut zu straffen hat oder wie Sie gerade gesagt haben, die Brustwarze auch verkleinern will, dann muss man einmal komplett um die Brustwarze herumschneiden, also einen kreisförmigen Schnitt machen und bei ganz viel Hautüberschuss könnte es dann eben noch notwendig sein, dass man auch links und rechts der Brustwahrzehnte noch einen Schritt machen muss.
0: Mhm. Jetzt vermute ich mal, dass die meisten Männer auch sehr, sehr erleichtert sind. Weil wenn Sie gerade sagen, also abgesehen jetzt von der Wundheilung, ist das ja sofort Lebensqualität, die Sie dann haben oder unmittelbar, vier Wochen später spätestens wahrscheinlich. Was erleben Sie denn da so als Rückmeldung, wenn Sie die Nachuntersuchung machen oder überhaupt von Ihren Patienten? Werden Sie ja wahrscheinlich mit Dankbarkeit überschüttet, oder? Stelle ich mir vor.
1: Ja, unbedingt. Also die Patienten sind wahnsinnig zufrieden nach der Operation. Die sind auch sehr dankbar es ist es schon so, dass sich die Lebensqualität danach verbessert. Ich habe da auch meine eine Studie dazu gemacht, dass auch wirklich das Selbstbewusstsein steigt nach so einer Operation. Also die gehen einfach jetzt wieder gern zum Sport, ziehen vielleicht auch gerne mal wieder ein bisschen engere Kleidung an, engeres Hemd. Und oft sagen die auch, es wäre gut gewesen, wenn sie es ein bisschen früher gemacht hätten. Warum zehn Jahre warten? <lacht> Also
0: sie warten im Durchschnitt wirklich zehn Jahre, das haben sie in ihrer Studie untersucht. Also die meisten, es hängt natürlich mit den Kosten zusammen, aber wenn die Krankenkasse es übernimmt, muss man ja auch jetzt nicht jahrelang sparen. Man man überwindet sich erst, das liegt an der Scham, ne? dass die Männer so lange warten, bis sie wahrscheinlich das erste Mal überhaupt mit jemandem ja, drüber reden. Ne? Ja,
1: das denke ich auch. Also es, es ist ja oft so, dass das anfängt in der Pubertät, also es ist mit 14, 15 Jahren und das ist dann natürlich schon so, dass dann meistens auch die Eltern sagen und dass sie das in, in dem Alter noch gar, nicht, können noch gar nicht daran denken, zum Arzt zu gehen und das operieren zu lassen. Die meisten Patienten kommen dann tatsächlich so Mitte 20, manchmal auch erst Anfang 30 oder später und haben das eben schon die ganze Zeit gehabt, ja.
0: Und wenn die dann operiert sind, so mit zwischen 30 und 40, sage ich mal, was ist dann mit der männlichen Altersgruppe zwischen 50 und Open End, sage ich mal, die dazu wieder neigen? Also kann das dann mhm. nach einer Operation im Alter
1: wiederkommen? Ja, es kann theoretisch wiederkommen. Das ist aber... Relativ selten. Es gibt aber, und das habe ich vorher jetzt auch gar nicht gesagt, es gibt natürlich diese physiologische Form der Gynäkomastie, die wir gerade schon angesprochen haben in diesen drei verschiedenen Lebensphasen, mhm. aber es gibt auch viele Medikamente, die ein Wachstum des Brustdrüsenkörpers auslösen können, zum Beispiel Antidepressiva, auch bei der Therapie des Prostatakrebs zum Beispiel und ähm, deswegen gibt es dann schon auch ältere Männer, die zu uns kommen. Das ist, glaube ich, von der Verteilung her ist es schon so, dass eher so die Patienten in den 20ern und in 30ern kommen. Aber es ähm, ist jetzt auch nicht ungewöhnlich, dass sich ein Mann auch noch mit 50 oder 60 äh, operieren lässt.
0: Ja, ich meine, gerade da ist ja das Leben auch nicht vorbei. Also wenn sie hm. dann zwischen Rennrad fahren, ein enges Oberteil hm. anziehen, das ähm, denke ich auch, dass es im Grunde ja eigentlich alle Männer betreffen kann. Und ähm, das ist eigentlich auch das Schöne daran, dass ja. äh, jetzt wahrscheinlich nicht viele Zuhörer betroffen sind, aber bestimmt jemanden kennen und dann äh, vielleicht auch mhm. mal dazu bewegen können, sich zu informieren. Und dann kann man das ja eben, wenn man diese ganzen Voruntersuchungen gemacht hat, bei der Krankenkasse ja. einreichen. Ne? Und in der Regel werden die Kosten übernommen oder haben Sie da viele Selbstzahler? Können Sie dazu eine Einschätzung
1: geben oder ist ja, das schwierig? Also es ist leider relativ häufig so, dass die Krankenkasse das nicht gleich aufs erste Mal genehmigt und dass man dann eben noch mal nachfragen muss, vielleicht noch mal mehr Befunde einreicht. Also ganz wichtig ist das, was ich vorher schon gesagt habe. Die wollen eben Ultraschallbefund von der Brust und vom Hoden und eben diese Hormonuntersuchung haben.
0: Was ja auch nicht schade, das kann ja auch
1: jeder Mann sowieso machen. Ja, also natürlich. Kann man, ja kurz mal hinweisen. man muss ja einmal gucken, was, was, ob es Vorerkrankungen gibt. Also das wollen wir ja auch unabhängig von der Krankenkasse. Wir wollen ja einmal sehen, mhm. macht das überhaupt Sinn zu operieren oder gibt es nicht vielleicht eine Vorerkrankung, die man vielleicht besser erstmal behandeln sollte. Mhm. Also das ist auf jeden Fall notwendig. Dann kommen die Patienten zu uns, wir beraten die, machen eine Amnese, fragen auch vielleicht, ob es bestimmte Medikamente gibt, die das Ganze auslösen, die man vielleicht umstellen könnte. Es gibt ja auch ähm, zum Beispiel Marihuana-Gebrauch, kann auch zu einer Gynäkomastie ah. führen. Ja. Ja. Oder Anabolika, also auch solche Sachen. Das fragen wir dann natürlich schon auch nochmal vorher. Dann machen wir Fotos. Und ähm, diese Fotos werden dann bei der Krankenkasse eingereicht vom Patient. Zusammen mit dem Zusammen mit äh, dem Attest, das wir schreiben und in dem Attest äh, schreiben wir eben auch rein, ob eine medizinische Notwendigkeit für den Eingriff besteht. Mhm.
0: Das heißt, wenn man das jetzt denkt, dass man dazu neigt, ist der erste Schritt sowieso erstmal zum Hausarzt. Äh, man mhm. zu überlegen, welche Medikamente nehme ich, wie ernähre ich mich, ja. äh, kiffe ich zu viel oder muss mhm. ich vielleicht abnehmen. Und mhm. mal ganz grundlegend das in die Hand zu nehmen, damit man dann, wenn der Sommer äh, kommt, <lacht> unbeschwert oben ohne rumlaufen kann.
1: Ja auf jeden Fall oder, na
0: ja, es hat das ist eben das spannende. es kann eben so viele Ursachen haben, aber ich hoffe, dass wir eigentlich alles jetzt einmal grob bei den Männern angesprochen haben oder habe ich jetzt doch irgendwas vergessen nee ne wir ja, haben ich eigentlich glaub,
1: wir haben alles besprochen
0: ja. wenn wir zu den Frauenbrüsten kommen, die allererste Frage, die man sich bei Frauen stellt wann sind Brüste überhaupt zu so groß? Ich meine das ist schon wirklich schwierig zu beantworten. Das ist, will ich Ihnen jetzt auch nicht direkt <lacht> Sie die direkt nicht fragen, aber das leiden bei Frauen ist ja ein ganz anderes oder.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, bei den Männern, auch wenn bei den Männern ja schon auch manchmal körperliche Beschwerden bestehen können, also zum Beispiel diese Überempfindlichkeit, der Druckschmerz der Brustwarze. Wenn ich das jetzt vergleiche mit Frauen mit zu äh, mit so großen Brüsten, dann ist es doch bei den Frauen so, dass das schon sehr, sehr starke körperliche Beschwerden macht. Also die Patientinnen, die zu uns kommen, die haben Schulter- und Nackenbeschwerden, die schon seit Jahren bestehen. Die machen Physiotherapie, die machen... Übungen zur Kräftigung der Nackenmuskulatur nichts hilft, weil die einfach so ein Gewicht mit sich rumtragen. Dadurch natürlich auch eine Haltungsinsuffizienz schon haben, wie sie ja vorher auch gesagt haben, dass man die, die Schultern eher nach vorne nimmt, mm. was dann eben wieder zu mehr Schulterschmerzen führt. Und was die auch manchmal erzählen, ist eben, dass sie Entzündungen in der Unterbrustfalte haben, einfach weil die Brüste eben überhängen. Man dann natürlich vor allem im Sommer mehr schwitzt. Yeah. Und das kann dann schon zu chronischen Entzündungen führen und auch die BH-Träger, die einschneiden. Viele Patienten berichten auch, sie finden gar keinen BH oder eben auch Sport-BH, wenn sie mal zum Sport wollen, in ihrer Größe.
0: Ja, ich habe ganz kurz gestern hm. gelesen, dass es sogar BH-Größe S gibt. Also ja. mir war gar nicht klar, wie weit dieses Spektrum geht. Natürlich denkt man so, im Laden gibt es immer so bis EF vielleicht hm. maximal. Hm. Also oder? Ich meine, was ist denn die größte
1: BH-Größe? Wissen Sie das? Nicht auswendig, muss ich sagen. Aber die meisten Patienten, die zu uns kommen und auch wirklich einen großen Befund haben, die haben schon eher so G, H. Mhm. Das sind so die häufigsten Größen. Ja, ja da Patientinnen.
0: Und wenn man sich diese BHs vorstellt, das sind natürlich welche mit eher dickeren Trägern, mhm. damit das nicht so einschneidet, aber das wird ja trotzdem nicht helfen. Also was ich auch in der Vorrecherche gelesen habe, dass Frauen, die ja auch nicht sofort zum Arzt gehen, sondern eben auch jahrelang das teilweise ertragen.
1: Ja, es ist auf alle Fälle unangenehm und das sind auch so die Faktoren, die die Frauen dann dazu bringen, sich mal bei uns in der Sprechstunde vorzustellen. Ich mhm. frage mich auch oft, warum die Frauen nicht früher kommen. Ich denke, viele denken doch, dass diese Brustverkleinerung eine Schönheitsoperation ist.
0: Ja, das ist auch nochmal das Tabu, ja. ne, dass man unbedingt Und viele Frauen muss.
1: wollen ja keine Schönheitsoperation und sagen vielleicht auch, naja, warum soll ich jetzt dieses Risiko der Narkose eingehen für, für so eine Operation, die gar nicht unbedingt sein muss. Diesen Satz höre ich tatsächlich relativ häufig, weil die Leute denken ja, na gut, wenn jetzt der Blinddarm entzündet ist, dann muss das gemacht werden. Dann ist es auch gerechtfertigt mit der Narkose, während eine Brustverkleinerung ja nicht in jedem Fall gemacht werden muss. Es ist ja kein Notfall in dem Sinn. Und ich glaube, das ist der Grund, mhm. warum viele Frauen dann doch so lange warten und so zögern, zu uns zu kommen.
0: Also das Einzige, was ich gelesen habe, ist, wenn man, dass es eventuell die Stillfähigkeit beeinträchtigen kann. Und ich habe von einem Fall gelesen von einer Frau, die erstmal ihre Kinder zu Ende stillen wollte und sich entschieden hat, wenn sie ihre zwei Kinder durch hat, also wenn mhm. sie wenn die Kinder mhm. groß genug sind, dass sie sich danach dann operieren lässt, so hat sie aber dann jahrelang dafür ertragen, dass sie eben zum Beispiel so extrem oder Haut so richtig. Die auch am Rücken, wo das hinten am Rücken eingeschnitten hat, mhm. dafür ertragen hat. Ich meine, zu Liebe ihrer Kinder kann man natürlich sagen, toll und auf Opferungswürdig, was Frauen sowieso machen. Aber was sagen Sie denn dazu? Muss man gewisse Dinge im Leben dann als Frau erstmal abwarten? Oder?
1: Also das ist individuell zu entscheiden, weil natürlich ist es so, dass die Stillfähigkeit reduziert werden kann. Es gibt zwar bestimmte OP-Techniken, wo man eben versucht, möglichst die Drüsengänge doch zumindest zu einem Teil zu erhalten und wo es dann trotzdem klappen kann mit dem Stillen. Aber man hat keine Garantie dafür. Mhm. Das ist eben leider das Problem dabei. Deswegen, wenn ich jetzt eine Patientin habe, die sagt, okay, ich habe einen Partner, wir planen Kinder in den nächsten ein bis zwei Jahren, dann würde ich auch auf jeden Fall sagen, dann vielleicht doch lieber besser abwarten. Es geht ja nicht nur ums Stillen, sondern auch darum, dass sich in der Schwangerschaft die Brust ja auch nochmal verändert, die wird ja größer, mhm. danach wird sie wieder kleiner und hängt. Das heißt, es kann sein, dass man operiert und man dann aber nach ein oder zwei Schwangerschaften dann doch merkt, naja, jetzt ist die Brust vielleicht nicht mehr ganz so groß wie jetzt vor der Operation, aber sie hängt eben wieder. Mhm. Und das ist ja dann schade, weil man will ja doch aus so einer Operation das bestmögliche Ergebnis rausholen. Da mhm. könnte man dann nochmal nachoperieren, aber das wäre dann eben nochmal eine zweite Operation. Ja, das heißt, ich würde es eben individuell entscheiden, wenn ich jetzt aber eine Patientin habe, die eine extrem große Brust hat und vielleicht sogar noch nicht 18 Jahre alt ist. Auch das, finde ich, muss man mal ansprechen. Es gibt ja diese Juvenile Gigantomastie- wo auch eben junge Mädchen eine riesige Brust haben, die vielleicht auch gar nicht zum Körper passt.
0: Ja genau, wenn ich da reingrätschen darf, es geht immer auch um, mhm. ums Verhältnis des Körpers natürlich. Also ja, Körpergröße G, jetzt kommt halt auf den restlichen Körperbau an und mhm. die Proportionen, die natürlich dann auch von außen betrachtet Menschen auf der Straße viel schneller auffallen. und genau. dann und ne, so und die Patienten Spruch. sagen auch
1: zu mir immer, alle Leute denken, ich bin übergewichtig, aber ich bin gar nicht übergewichtig, ich habe einfach nur eine große Brust und das ist das, was am meisten auffällt. Mhm. Aber der restliche Körper ist eigentlich normalgewichtig, und ja. ähm, ich glaube, das ist auch das, was viele Frauen dann ähm, dazu bringt, sich bei uns in der Sprechstunde vorzustellen. Genau, aber nochmal zu, also wenn es ganz junge Patienten sind, die vielleicht einen Kinderwunsch haben, aber eben erst in zehn Jahren oder in 15 Jahren oder im Moment gar keinen Partner haben und das ja. wirklich sie sehr, sehr stört und das zu starken Schulter- und Nackenschmerzen führt, dann würde ich mir das, glaube ich, doch überlegen. Also ich... Als Ärztin kann den Patienten dann einfach auch nur die Vor- und Nachteile aufzeigen und sagen, naja, mit dem Stillen, man hat eben nicht die Garantie dafür, dass es noch klappt, das könnte aber klappen. Aber wenn sie jetzt die nächsten zehn Jahre leiden, ist es natürlich auch nicht das Beste.
0: Genau, was ja eben auch nur die Stillfähigkeit ist und auch gar nicht heißt, dass man kein Kind kriegen kann. Nein, und man, und eben das ist, muss man auch nochmal mal sagen, nicht. es ist natürlich schon schlimm, aber ja. das heißt nicht, dass man trotzdem gesunde Babys dann hat und kleine Kinder. Nur noch mal so als. Äh. Aber was, was passiert denn? Sie haben gesagt, juvenile,
1: juvenile gigantomastie. Genau, was
0: passiert denn da bei den Frauen in der Pubertät, dass die Brüste so unverhältnismäßig groß werden? Kann man das auch auf irgendwas zurückführen oder? kann man eigentlich gar nicht sagen, was mit dem Hormonhaushalt oder dem Fettgewebe passiert.
1: Ja, das hat bestimmt auch den Auslöser, also der Hormonhaushalt ist bestimmt auch dafür verantwortlich. Es ist aber trotzdem nicht so, dass es jetzt da ein bestimmtes Medikament gibt, das man geben kann und um zu sagen, das kann man jetzt blockieren, man kann dieses Brustwachstum in dem Sinne jetzt auch nicht aufhalten. Nee, Testosteron hatte, ginge dann nicht um. Also ne, nee. Genau. Also. <lacht> nee, also Ich hatte sogar mal eine Patientin, die meinte, sie müsste ihre Brüste auf der Schulbank ablegen, weil das eben so schmerzhaft ist und so oh, tut Und in so einem Fall, denke ich, das muss man dann natürlich auch mit den Eltern besprechen. Das sind ja diejenigen, die dann auch mit unterschreiben müssen. Aber da würde ich das dann doch auch abwägen. Ich würde nicht sagen, würde ich in jedem Fall operieren, aber man könnte die Patienten eben beraten. Die sollen sich das dann eben durch den Kopf gehen lassen. Und ähm, ich finde nicht, dass man immer warten muss, bis die Patienten volljährig sind oder bis die Patienten jetzt erstmal mal drei Kinder gekriegt haben, wenn es eben ja. ein sehr ausgeprägter Befund
0: ist. Ja, und das ist ähnlich wie bei den Männern dann, wenn sie sehr drunter leiden und wo sie sagen, dass sie Betroffene ihre Brüste, weil sie so schwer waren, abgelegt hat. Ich meine, da wäre natürlich das Vorurteil wahrscheinlich von außen, ja, dann soll sie sich einen richtigen BH kaufen oder einen tollen Sportstütz bh Ja, das ist leider
1: nicht so einfach. Nee, genau,
0: also was hören müssen sich die Menschen dann anhören oder ich meine, ab gewissen Grad helfen auch so, ich meine, keine Ahnung, was es überhaupt für Stütz-BHs dann gibt, aber es hilft auch gar nicht.
1: Leider gar nicht, nee. Also zum einen Sport-BHs gibt es sowieso nicht unbedingt in der Größe. Das Einzige, was es gibt, sind diese wirklich medizinischen Stütz-BHs, die man eben auch wirklich, man kann ja auch sich welche schneidern lassen sozusagen, aber die sind ja jetzt auch nicht wahnsinnig schön. Also wenn man im Sommer dann vielleicht mal einen Trägertub anziehen will, dann sieht das ja auch total doof aus und selbst die hindern ja also selbst wenn man diese BHs trägt, ist es ja nicht so, dass man dann das Problem gelöst hat. Das ist ja, genau. Brüste sind ja immer noch schwer. Es ist immer noch so, wenn man zum Sport geht, und das ist auch ein Argument von vielen Frauen, hm. dass sie sagen, sie können gar nicht mehr joggen gehen oder sie können gar ja. nicht mehr aufs Laufband gehen, weil dieses Gewicht der Brüste einfach so groß ist, dass es extrem unangenehm bis sogar schmerzhaft ist, wenn man damit ja. laufen geht. Und da gibt es ein paar mehr Operationstechniken.
0: Da, also ich, das sind, glaube ich, wirklich zu viele. Ich hatte gelesen mhm. von T. L- und O-Methode alleine und eine vertikale Methode. Vielleicht können Sie einfach sagen, welche Sie am häufigsten einsetzen, was so die typischste
1: Brustverkleinung
0: ja. bei Frauen ist.
1: Ja, also tatsächlich am häufigsten einsetzen tun wir die T-Methode. Das bedeutet, man schneidet einmal um die Brustwarze herum, dann von der Brustwarze in die Unterbrustfalte. Das alleine wäre der sogenannte I-Schnitt oder so heißt das jedenfalls. Wenn man dann eben noch in der Unterbrustfalte schneidet, zusätzlich dann ergibt sich eben sogenannter Ankerschnitt oder eben umgedrehtes T. Ah, so. Also sie
0: malen ja erstmal auf der Brust herum.
1: Wir malen erstmal auf der Brust herum, genau. Also wenn die Patienten werden natürlich vor der Operation darüber aufgeklärt. Wir zeichnen ihnen das nochmal auf, auch wie dann die Narben genau aussehen. Und dann am Tag der Operation äh, besprechen wir das tatsächlich auch nochmal mit den Patienten, markieren genau, wo wir schneiden werden, legen fest, wo die Brustwarze denn dann schlussendlich sein kann. Die wird ja auch immer mit angehoben. Mhm. Das heißt, die Patienten dürfen natürlich auch ein kleines bisschen mitbestimmen. Die können ja vorher auch sagen, wo es ungefähr hingehen soll. Das wollte ich gerade fragen. Also wenn ich jetzt
0: eine Patientin mit ähm, BH-Größe G bin, bei Ihnen oder H, ja. kann ich dann quasi sagen, okay, ich hätte gern B oder C? Oder sagen Sie dann auch, was passt denn zu Ihrem Körper? Wir empfehlen Ihnen A oder, ich mein, was, oder A ist sowieso unrealistisch. A ist wirklich relativ
1: unrealistisch bei einer
0: ein bisschen beleibteren Person.
1: Ja. Okay, dann also wie viele
0: Schritte kann man überhaupt korrigieren oder springen auf der Skala der bh größen
1: Also wir machen es immer so, dass wir mit den Patienten vorher besprechen, wo sie, wo sie hin wollen. Und es gibt ja viele Patienten, die sagen, naja, ich bin eben ein bisschen kurviger, ich möchte eigentlich auch ganz gerne eine Brust, die noch ein bisschen zum Körper passt. Und das ist ja dann auch völlig in Ordnung. Also meistens wird es dann bei, bei ein bisschen kurvigeren Frauen dann eher so ein C- oder ein D-Körbchen. Mhm. Größer macht nicht so viel Sinn. Finde ich, weil man, ja. Ja, man muss ja schon irgendwie in eine, zu einer Größe kommen, wo man dann eben doch wieder in ganz normale Geschäfte gehen kann. Ja, ich wollte gerade sagen, genau. Anziehsachen zu kaufen. Und es gibt aber tatsächlich auch Patientinnen, das ist ein bisschen seltener, die sagen, ich möchte wirklich gerne so klein wie möglich. Mhm. Und dann müssen wir die Patienten natürlich auch darüber aufklären, dass es jetzt auch nicht möglich ist, bei einer ein bisschen kurvigeren Frau ein A-Körbchen zu machen. Das geht schon allein von der von der Breite der Brust her gar nicht.
0: Ah ja, stimmt, ja. Gut, mm. es gibt ja auch immer den Umfang und die Brust. Genau, und ja. Das ist ja auch immer das, was man lernen muss. Weil ja angeblich ja. sowieso, ich weiß nicht, ob diese neue Erkenntnisse haben, man sagt ja immer, die meisten Frauen tragen sowieso die falsche BH-Größe. Das stimmt, auch mit ja. Um ja. Ja, ist es wirklich so? Aber ist es dann das Körbchen, was falsch ist oder der Umfang? Weil ob ich jetzt Beides. 80 C habe, also ja? beides. Also es ist zu eng und das Körbchen. Also. Es
1: ist tatsächlich so, dass, dass viele Frauen berichten, wenn sie dann mal sich wirklich beraten lassen, dass dann eben eine ganz andere BH-Größe rauskommt, als die, die man eigentlich hat.
0: Okay, das ist dann nochmal das Appell an eine Zuhörerin, dass sie sowieso mal überlegen, ob sie den richtigen BH tragen. Weil wenn man den falschen BH trägt, kann man ja auch ganz schöne Druckstellen bekommen oder ja, auch Rückenschmerzen. Ja, genau. Und was wir auch noch ansprechen müssen, ganz kurz nur ist es, dass es ja auch um asymmetrische Brüste geht bei Ihnen. Ich weiß nicht, ob Sie das auch oft erleben, aber wenn die Brüste sehr, sehr unterschiedlich sind, ist der Leidensdruck der Frauen, der sich dann vielleicht bei B, C, D bewegt. Aber trotzdem kann er sehr hoch sein. Vielleicht können Sie da noch kurz was unbedingt, zu sagen.
1: Unbedingt, ja. Also wenn es eine starke Asymmetrie ist, dann würde man ja sogar von einer Fehlbildung der Brust sprechen. Mhm. Und wenn das die Größe mehr als 50 Prozent unterschiedlich ist, dann hat man auch eine sehr gute Chance, dass es vielleicht doch die Krankenkasse übernimmt. Das okay. heißt, in solchen Fällen würde ich mich auf alle Fälle dann gar nicht unbedingt im in einer privaten Praxis vorstellen, sondern vielleicht dann doch eher im Krankenhaus, weil es ja doch sein kann, wir machen ja die Fotos, wir schreiben auch wieder ein bisschen einen Attest, wie bei den Männern eben auch. Und dann kann es eben doch sein, dass die Krankenkasse da wirklich die Kosten übernimmt. Auch bei den sehr großen Brüsten sollte man immer erst probieren, ob die Krankenkasse die Kosten nicht doch übernimmt, weil wenn man wirklich starke Beschwerden hat, also diese Schulternackenschmerzen, die Schnürfurchen durch den BH, die Entzündungen in der Unterbrustfalte und wenn man auch vorweisen kann, vielleicht auch durch ein orthopädisches Attest, dass man wirklich viel gemacht hat, dass man Physiotherapie gemacht hat und Nackenübungen und dass es eben alles nichts geholfen hat und man vom Körpergewicht her jetzt auch gar nicht unbedingt übergewichtig ist. Das ist ja auch immer ein wichtiger Punkt, dass ja. man sagt, naja, viel mehr abnehmen kann ich jetzt gar nicht. Das, das Gewicht der Brüste verändert sich auch durch ein Abnehmen nicht. Dann hat man tatsächlich ganz gute Chancen, dass die Krankenkasse das Ganze übernimmt Allerdings eine Garantie hat man leider nicht. Also es gibt doch auch Patienten, wo ich so aus meiner Erfahrung, man sieht das ja auch, ne, ist das jetzt ein Fall für die Krankenkasse oder eher ein Fall für, für eine private Selbstzahlerleistung. Hm. Und auch bei Patienten, wo ich eigentlich im Vorhinein gedacht hätte, dass das auf jeden Fall übernommen wird, wird es dann doch leider ab und zu abgelehnt.
0: Und kommt dann eine Begründung von der Krankenkasse? Warum ja. nicht? Was ist denn so eine typische Begründung? Dass das der Leidensdruck nicht hoch genug ist? Also ich meine, die können das ja nicht wirklich. Oder was die
1: Begründung ist meistens, dass empfohlen wird, mit anderen Maßnahmen gegen die Beschwerden vorzugehen. Also zum Beispiel bei den Entzündungen in der Unterbrustfalte, dass erstmal versucht werden sollte, da mit Cremes und so weiter zu arbeiten, mhm dass bei den, wegen den Schulter- und Nackenschmerzen eben ja, nochmal die Physiotherapie fortgeführt werden soll. Das ist dann meistens die Begründung der Krankenkasse. Also die Krankenkasse
0: zahlt dann lieber auch fünf, sechs Jahre äh, Physiotherapie und Cortisonsalben oder was auch immer, als einmal. Also ich meine, ja, die haben ja. das eben bei den Männern gar nicht gesagt, aber es gibt ja so, so es sind zwischen 3.000 und 6.000 Euro. Kosten, wenn man selbst zahlen würde? oder können mhm. Sie das Bei den Männern ein, würde ich
1: sagen zwischen 3.000 und 4.000. Und mhm. bei den Frauen, das ist ja doch ein bisschen längere Operation, ein bisschen größer, um die 5.000 bis 6.000. Mhm. Aber das variiert natürlich auch von Krankenhaus zu Krankenhaus. Und da ist aber ja auch die stationäre Behandlung mit dabei zum Beispiel. Also mhm. da muss man jetzt nicht mit viel mehr zusätzlichen Kosten rechnen. Aber mit den Krankenkassen, ist tatsächlich ein guter Punkt. Da habe ich jetzt gerade eine Studie gelesen, die glaube ich erst letztes Jahr rauskam, dass ähm, das eigentlich im Schnitt 1.700 Euro pro Jahr kostet, wenn die Patienten eben doch ja öfters zur Physiotherapie müssen, Arztbesuche, die Diagnostik, mhm. also mal ein MRT der Wirbelsäule machen wegen diesen Schulter- und Nackenschmerzen. Und dass man ja im Endeffekt dann sagen kann, dass sich diese Brustoperation ja nach ein paar Jahren eigentlich für die Krankenkassen ja schon wieder rausgerechnet hat. Ja, ja. Also wenn man überlegt, wie viel Geld die Krankenkassen ausgeben, wenn die Patienten das 20 bis 30 Jahre ertragen, mhm. dann wundert man sich manchmal ein bisschen über diese Ablehnung. Ja, schon. Wobei 20,
0: 30 Jahre ist ja noch, also wenn das als Teenager schon anfängt, dann ist das das Leben lang so. Ich meine, man kann sich vielleicht dann auch... Das stimmt ja. In, in, diese, allen, in
1: dieser Studie war es tatsächlich so, dass die das rausgerechnet haben, bis, ich glaube, bis die Patienten 80 waren. Wo ich dann schon wieder gesagt hätte, na gut, bei älteren Frauen ist es ja dann doch so, einfach durch die Umstellung der Hormone, irgendwann wird die Brust dann schon auch ein bisschen weniger schwer. Also meistens hängt die Brust dann zwar noch, aber es ist ja schon so, dass man bei alten Frauen doch oft sieht, dass die, der Drüsenkörper sich dann doch ein bisschen zurückbildet. Mhm. Also ich würde das jetzt auch nicht so unterschreiben, dass jede Frau bis irgendwie 80 oder 90 an diesem Problem leidet. Aber wenn es in der Pubertät anfängt und ja. fortbesteht bis 50 oder 60, dann ist es ja trotzdem ein sehr, sehr langer Zeitraum.
0: Naja, und es ist natürlich schon so die Weiblichkeit und der, der weibliche Körper also und was man anzieht. Natürlich würde ich jetzt auch mal sagen, also wie Sie ja vorhin gesagt haben, bei den Männern kann man nur hoffen, dass sie eine liebevolle Ehefrau haben, die sie so akzeptiert, wie sie ist. Aber auch bei den Frauen kann man natürlich nicht sagen... Mit 60, 70, 80 ist das Körpergefühl egal, sondern es ist eigentlich immer wichtiger, gerade weil man ja, also ich Unbedingt, würde sagen, es ja. nimmt ja. eigentlich, wie man sich in seinem Körper fühlt. Ja, also für mich äh, auch
1: und also ich habe auch wirklich viele Patientinnen, die dann sagen, ich weiß gar nicht, ob ich mich in meinem Alter noch operieren lassen soll, aber ich frage mich auch immer, warum dann nicht?
0: ja. Solange man im Leben ist, möchte man doch irgendwie auch mal schwimmen gehen oder überhaupt sich das eben. Also es geht ja ums ums Körpergefühl, was eben auch bei den Frauen ja mit Selbstbewusstsein zu tun haben wird, nicht nur bei den Männern, oder? Ich meine, dann werden sie auch ganz viel dankbare Frauen erleben, die, oder? Waren zu ihnen kommen. Ja. Ist da das die ja. Resonanz? Ja, auch da ist es
1: wirklich so, dass die Frauen sagen: Mensch, wenn ich gewusst hätte, wie gut ich mich jetzt fühle, dann hätte ich das viel früher machen lassen sollen. Also Beides, ne? das ist ja der ästhetische Aspekt und auch die körperlichen Beschwerden, aber einfach die Schulterschmerzen, die wirklich, auch da gibt es viele gute Studien dazu, die gehen ja wirklich total zurück. Mhm. Und eben auch einfach die Tatsache, dass sie jetzt wieder ganz normal ins Unterwäschegeschäft gehen können, sich normale BHs kaufen können, mhm. auch von den Anziehsachen her eben nicht in die Überkurse Läden gehen müssen, sondern einfach ganz normal einkaufen können. Also auch das ist ein wichtiger Faktor.
0: Also man sieht schon, Sie haben einen sehr äh, dankbaren Beruf. Sie müssen zwar vielleicht ein paar Stunden am Stück dann operieren, aber es ist wirklich ähm, ja auch sehr, sehr wichtig, dass man weiß, dass plastische Chirurgen genau solche Sachen machen. Ja, auf
1: jeden Fall. Und
0: äh, ja, ich, ich danke Ihnen sehr, Frau Fricke, dass Sie äh, uns darüber aufgeklärt haben. Ich habe noch eine Frage am Ende, die ich allen meinen Gästen stelle. Äh, haben Sie... Ein Tabuthema, dem ich mich mal in meiner in einer der zukünftigen Folgen mal widmen soll.
1: Also ein Thema, das wir ja auch viel in unserer Klinik machen. Es wäre die Geschlechtsangleichung. Wir machen bei transsexuellen Patienten Geschlechtsangleichung ja. Frau zu Mann. Sehr gutes Und Thema. Ja. Ich denke, das ist ein Thema, das in der Öffentlichkeit noch gar nicht so viel diskutiert wird. Und vielleicht deswegen auch ein schwieriges Thema ist, also gerade auch für die Angehörigen und für die Eltern der Patienten. das ist immer noch ein Thema, das in der Gesellschaft irgendwie noch nicht so angekommen ist. Und das finde ich eigentlich schade.
0: Also Transsexualität von einer Frau zum Mann oder umgekehrt? Sie meinen jetzt Wir machen in unserer
1: Klinik äh, Frau zu Mann. Okay, gut. Aber es gibt natürlich auch die geschlechtsangleichenden Operationen Mann zu Frau. ja ist von der OP-Technik her natürlich was ganz was anderes. Ja, na
0: klar. Aber das ist ein super spannendes Thema. Das nehmen wir mhm. gerne auf die Liste, Frau Fricke. Vielen, vielen Dank für Ihren Besuch. Wenn ihr Ideen und Anregungen habt für zukünftige Podcast-Themen, dann schreibt mir gerne eine E-Mail an klara.ottetwelt.de. Wir freuen uns, wenn ihr diesen Podcast abonniert und wieder dabei seid. Alle zwei Wochen auf welt.de und überall da, wo es Podcasts gibt. Bis zum nächsten Mal.